0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Almeida. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cami Rodrigues e sejam bem-vindos ao novo quadro do Chá com História, o Chá em Família. Pra quem não sabe, nós começamos o Chá com o intuito de falar sobre as polêmicas das famílias famosas e tal, da história, né? Sejam elas da realeza ou não.
1: E não tinha como começar melhor do que falar sobre a família real britânica. Sim, a primeira temporada do nosso quadro novo vai ter como foco a família mais cobiçada, cheia de teorias do mundo e também cheia de barraco, né?
0: Bom, é a família do jeito que a gente gosta, né? Bom, como o quadro é novo, vocês devem estar se perguntando em que dia da semana ele vai sair. Pois então, os episódios do Chá em Família saem todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Aí vocês perguntam, e a temporada normal Gabs?
1: Então, o Chá com História vai continuar normalmente com os episódios saindo toda sexta-feira às 17 horas. Ou seja, vocês vão ter episódios duplos durante o mês de abril e comecinho de maio. Estão animados?
0: Ai, eu me sinto que nem aquelas blogueiras, aqueles vloggers, sabe, fazendo Ai, o mês <risos> especial, vídeo todo dia. Ai, eu amei. A gente tá animada, então eu espero que vocês também. Enfim, esses foram, foram os avisos dados antes da gente começar. Bom, como estamos no começo da temporada, vocês devem estar se perguntando como vamos explicar a família real. Vamos começar pela Elizabeth, sobre a teoria da conspiração, da Lilibet tendo matado a Lady Di. Ai, o que, que rolou? Reptilianos, talvez? O que, que você acha, Gabs? Mas é claro que não. Se vamos fazer o um negócio, vamos fazer direito. Porque a
1: família real tem mais babados que vocês imaginam. E tem até coisa relacionada ao nazismo, viu? Por isso, vamos começar falando sobre o Jorge VI e seu irmão, Edward VIII. Conhecidos, respectivamente, como pai e tio da Rainha Elizabeth II. Preparados? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Rainha Vitória.
1: Antes de começar, vamos explicar a árvore genealógica dos Windsor, o sobrenome oficial da família real. Bom, todos eles estão ligados à rainha Vitória I, que comandou a Inglaterra e a Irlanda por 63 anos, de 1837 a 1901. Em 1840, ela se casou com seu primo, Albert de Saxe-Coburgo, que ficou conhecido como Edward VII. O casal teve nove filhos, sendo os mais conhecidos o George... Quinto e a Princesa Alice. Quem vai aportar pra gente agora são eles dois, né? Mas a gente vai falar, focar mais no George V, pois ele é o pai do Edward VIII e do George VI.
0: Em 23 de junho de 1894, eu vou falar o nome dele completo, porque, assim, gente, é um nome só, tá? É o Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Ou pra encurtar esse tanto de nome conhecido como Edward VIII. Nasce em Hidmonsuri, é, na Inglaterra. Ele era o filho mais velho dos reis George V e da Mary de Tete. Ele tinha mais três irmãos, sendo eles o George VI, pai da rainha Elizabeth, o Henry e o George Wynstor. É, Edward se tornou herdeiro do trono real do pai né, em 6 de maio de 1910. Edward foi
1: treinado para fazer parte da Marinha Real,
0: mas durante a Primeira Guerra, o então príncipe acabou
1: virando comissário na guarda Grenadier e serviu como oficial de Estado Maior, que é um conjunto de oficiais que ficam responsáveis por assessorar o general oficial do comando de uma força militar ou organização. Depois da Primeira Guerra, em 1920, Edward resolveu fazer algumas viagens por conta própria pelo Império Britânico. Mas aí, em 1928, seu pai ficou doente, o que fez o príncipe se interessar cada vez mais por questões políticas dentro do país. Em 1923, sua popularidade deu uma aumentada, pois a Grã-Bretanha passou por uma onda de desemprego muito forte e ele foi responsável por alistar mais de, 200, mais de 200 mil homens e mulheres em esquemas ocupacionais. E, gente, ele era tão famoso e aclamado que chegou a ser comparado com seu avô, o Edward II.
0: Em 1930, Edward ganha uma mansão Forte Belvari que pertence à coroa. A casa foi construída no século 17 e dava privacidade para o príncipe. Ele trabalhou muito para que a casa ficasse em perfeito estado. Então, ele resolveu focar na jardinagem. E, no mesmo ano, a casa ficou famosa pela grande produção de rosas. Assim, era linda. E ele gostava bastante do local, pois se afastava da mídia, dos holofotes, porque ele era super famoso, que já pegavam no pé dele, né? Uma coisa que a gente tem conhecimento é que a, a, a mídia ama a família real, sério, tem uma obsessão. E levava sempre os seus amigos pra passar um tempo lá na, nessa mansão maravilhosa que ele criou, quer dizer, reformou.
1: E foi aí que o Edward VIII veio a conhecer Wallis Simpson, a sua futura esposa. E aí começa a confusão, gente, porque a Wallis foi, havia sido casada com um tenente da Marinha dos Estados Unidos por 11 anos e divorciou-se em 1927. Em 1928, ela se casou com o empresário Ernest Simpson. Bessie Wally Simpson era uma norte-americana de alta sociedade e conheceu o então príncipe da Inglaterra nas festinhas e reuniões que ele promovia na mansão, sabe?
0: Aí, gente, o problema é que o Edward se apaixonou pela senhora Simpson. O sentimento, claro, foi recíproco, né? Porque príncipe maravilhoso, papapá. Mas ela ainda estava casada e agora vamos para uma treta maior ainda. A Inglaterra... Na Inglaterra o divórcio era legal. Mas não era bem aceito pela Igreja Anglicana e até mesmo pela sociedade, seja homem ou a mulher. É, tinha que estar casado, né? E a pessoa que se separava era super julgada pela sociedade e ela só poderia se casar de novo caso o seu ex-companheiro estivesse morto. Ou seja, era tipo tinha que ser viúvo, né? É, ou seja, né, gente, era uma puta é, burocracia, fora que se você fosse uma mulher e quisesse se separar, era necessário ter provas contra o seu marido. Por exemplo, se você suspeitasse que o seu marido estava te traindo e você, você tinha que trazer uma prova consigo, seja uma carta ou até mesmo a própria amante para tipo, falar diante do juiz e do advogado, Olha, estou pegando o marido dela. É isso mesmo, tivemos um caso. E aí, só então, se ele acreditasse, é, dava uma entrada com o um pedido.
1: É, então, gente, só para explicar uma coisa rapidinho. A Cami falou sobre a Igreja Anglicana. Para quem não sabe, a grã bretanha tem sua predominância, a, junto com a coroa né, britânica, a Igreja Anglicana. Quem criou a Igreja Anglicana foi o Henrique VIII, anos atrás, quando ele queria se separar da sua mulher e casar com outra mulher. Só que, antigamente, a Igreja Católica não permitia o divórcio. O que, que o Henrique VIII fez? Criou uma nova religião. Essa nova religião permitiu o divórcio, então ele podia casar com outras pessoas. E essa questão de até mesmo a viúva dele ia ter que estar tá morta, na verdade, isso aconteceu só depois, assim, tipo, a ex-mulher dele, na verdade, né? Isso só foi acontecer depois e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas só pra situar vocês. Então, na Grã-Bretanha tem a predominância da igreja anglicana, mas ainda tem católicos, tem outras religiões como acontece, não tanto aqui no Brasil, né? porque aqui tem uma diversidade muito maior mas lá tem outras religiões também, mas o que prevalece é a anglicana, então é só pra explicar mesmo
0: Henrique é tá, você é, se rode de ódio, né? Porque ele criou um negócio pra poder se divorciar, aí o povo acha feio divorciar, é uma palhaçada, Exatamente,
1: né? ele deve estar tá tremendo no cachorro <risos>
0: Tá que parecendo um pincher.
1: <risos> Mas aí, gente, tudo bem? Não, porque em outubro de 1936, Wallace pede divórcio a seu atual marido, o Ernest, e foge para Londres para ficar com o Edward, gente, que boatos dizem que eles já estavam juntos há quase dois anos. Porque ano passado, a Timeline, que é um canal que posta documentários históricos, fez um documentário sobre a história de amor entre o Wallace e o Edward, baseada nas cartas encontradas da mulher. Então, tipo, ela escreveu várias cartas durante esses dois anos e ninguém suspeitou de nada, gente. É isso, entendeu? Em uma das cartas enviadas para o seu ex-marido, Ernest, né? A Wallace conta que ela e o Edward pretendiam fugir. Mas ela estava com medo do que poderia acontecer aos dois se isso acontecesse. Porque vale ressaltar, gente: o Edward, ele era. Ele que tinha que assumir o trono depois que o pai dele morresse, né? Tem que lembrar isso. E foram encontradas cartas de amor enviadas pela mulher anos antes deles oficializarem seu relacionamento. Ou seja, nosso querido Ernest
0: era corno corno e ainda recebia a carta da mulher falando que vai fugir com com amante, olha isso ai, que baixaria, viu é isso baixaria. que eu gosto da história da baixaria então, em 20 de janeiro de 1936 seu pai, o George V ele falece e o Edward é proclamado rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte dos domínios britânicos e imperador da Índia Durante esse tempo, Edward fazia a cabeça do primeiro-ministro da época, o Stanley Baldwin, que permitisse o casamento entre ele e a Wallis. Mas o homem foi firme, disse que não permitia esse casamento dos pombinhos aí, falando que era safadeza. Primeiro, que ela ainda estava casada. E segundo, ela se, mesmo que ela se divorciasse, seria mais um casamento para a lista de problemas dela. Edward ficou revoltado e sabe o que ele fez? Resolveu abdicar do poder, falou assim: Eu vou ficar com E meu aí, mundo.
1: gente, o barraco continua, porque com, me com medo, né? A Wallace escreve ao Edward e pede para que ele não desista da coroa por causa dela, mas ele se nega. Nessa época, o casal já estava estampando muitos jornais da região que consideram um absurdo o casamento atual do atual rei com uma socialite norte-americana e divorciada. A discussão com o primeiro-ministro foi bem pesada e, sem querer, a palavra abdicação no outro dia já estava estampada nas manchetes dos jornais da Inglaterra. Ou seja, alguém foi fofoqueiro, contou o um negócio, saiu estampando o jornal em tudo, gente. Isso é, assim, segredo de Estado. Então, no dia 10 de dezembro de 1936, Edward resolve renunciar ao seu cargo e era menos de um ano, ele ficou menos de um ano sentadinho no trono.
0: Exatamente, gente.
2: Ele, ele foi firme, falou o que ia
0: fazer e fez.
2: O instrumento que ele usou né, para a abdicação
0: foi aprovado pelo parlamento em é, 11 de dezembro. E na mesma noite, então, o um rei oficializou a sua saída via uma transmissão radiofônica.
2: At longo prazo, I estou able to dizer algumas palavras de minha própria. Eu nunca have never wanted de withhold anything. But until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago, I discharged my last duty as King and Emperor. And now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, My first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart.
1: E aí vocês se perguntam, cadê o Olis? Bom, com toda essa confusão acontecendo e esperando a oficialização do seu divórcio, a mulher se escondeu no sul da França e Edward foi embora para a Áustria para passar um tempo com seus amigos. Eles ficaram sem se ver por exatos quatro meses. As pessoas acham que eles não tiveram contato nenhum, até o casamento dela com Ernest Simpson ser anulado. Mas um ano mais tarde, mais precisamente em 3 de junho de 1937, eles se casaram na igreja, é, na igreja da Inglaterra, no Château de Candé. Não sei se eu falei certo. Acho que é francês. Localizado na França. É, é verdade.
0: Localizado na França. Bom, com toda essa confusão, confusão só coube uma pessoa assumir o trono da Grã-Bretanha. Essa pessoa que achava que nunca ia... Ia chegar a acontecer, né? Porque ele era o segundo irmão no trono. O irmão mais velho dele era, tipo, o favorito e tal. As pessoas amavam ele, super famoso. Simplesmente abuticou do nada. O George VI vira, então, rei do, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, dos domínios britânicos e imperador da Índia. Eu me sinto a calice <risos> falando todos os títulos dela.
3: Pensada.
0: <risos> <Que> <Exada. risos> Mas antes de... É, tô cansada. É muito título, gente. Que loucura. Mas antes da gente entrar na história dele, precisamos terminar do irmão. Porque vocês acham que ele se desligou completamente da família real? Não, 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 não meu bem. Em dezembro de 1936, George nomeou seu irmão Edward como duque de Windsor. E isso não, só se, isso não só se estendeu à sua mulher, como não recebeu nenhum, nenhum título e ela era super odiada pela família. Claro, né? Porque, tipo assim, o rei que não queria ser rei, aí tinha o irmão que fez toda essa confusão, a mídia inteira odiava, então o de favorito foi odiado, odiada. Ó, e vale um
1: fato engraçado. É, que é engraçado assim, entre aspas, né? Ela era tão odiada que, jun... tipo, ela junta... juntava ela e o Edward e eles faziam apelidos, eles deram vários apelidos pra... pra família real, sabe? Então, cada pessoa eles chamavam de um nome diferente. Sabe quando a gente pega ranço de alguém da nossa família e coloca um apelido super estranho? Era tipo isso. Eles tratam disso no, em The Crown, na primeira temporada. E é muito engraçada a forma como eles, eles, tipo, usam desses apelidos e isso é uma coisa real. Por mais que The Crown seja uma ficção, né? Tem coisa real e essa parte real é muito engraçada, porque ele dá apelido pra Rainha Elizabeth, pra todo mundo assim, da casa que ele pegou ranço, ele pega e dá um apelido. Eu achei tendência.
0: Muito padura essa forma de, de lidar com o ódio da família. <risos> Eu achei, que rica, Eu achei muito, é muito bom.
1: Mas, voltando ao assunto, na época, né, os pombinhos resolveram fazer umas viagens para vários países europeus. E agora vamos para uma nova polêmica e, e espero que vocês estejam sentados enquanto escutam isso. E se você não tá, sente. O Edward VIII nutria uma certa admiração pelo fascismo alemão. Segundo uma reportagem publicada pela BBC Brasil em julho de 2015, os historiadores acreditam que Edward viu o nazismo como uma, uma baluarte na luta contra o comunismo. Então, em 1937, Wallace e Edward, contrariando a coroa britânica, fazem uma visitinha à Alemanha já comandada por Hitler e se estruturando para começar a Segunda Guerra Mundial, que, para quem não se lembra, né, começa em 1939 e vai até 1945.
0: Gente, o negócio foi bem feito, porque saíram fotos do momento e tem fotos do Edward fazendo a saudação nazista. Vamos deixar os links na descrição do episódio para vocês darem uma olhada. Gente, é muito chocante. Aí, três anos mais tarde, quando o Edward estava ocupando o cargo como governador nas Bahamas, então colônia da Brita, é, britânica, ele concedeu uma entrevista à revista, à revista americana Liberty, em que foi citado defendendo um acordo de paz com a Alemanha e dizendo que, abre aspas, Hitler era o líder certo e lógico para o povo alemão, fecha aspas. Gente... Ele não cansa de polêmica, ele não cansa de fazer as merda na vida dele.
1: <risos> gente, sério, não dá, não dá. E aí, eu quero só falar uma coisa, que durante... Eu tava, a gente assistiu vários documentários, né? E tem um da, da Netflix, que é The Family Windsor, né? Pra ver toda a parte dos Windsor. E aí, eles estavam contando, né? O primeiro capítulo é sobre o pai deles, do George e do Edward, que é o George V. E fala que, na verdade, a família deles, toda real, é, a rainha Vitória era mais alemã do que britânica, porque ela tinha é, no sangue, né, tipo, pessoas parentes que eram alemães, e o primo dela era alemão. E eles tinham muito contato com essa parte alemã e tudo mais. Então, tem algumas coisas que eles falam que justifica essa ideia dele estar tá tão próximo, assim, da Alemanha, mas não justifica ele defender um cara como Hitler, né, gente? Enfim, era só para trazer essa informação mesmo. É, o Edward ele tinha sido enviado ao Caribe depois de se recusar a voltar do exílio na França, após a Segunda Guerra Mundial. Ele só voltou atrás de sua decisão depois de sofrer muita pressão do governo britânico, em especial durante o comitê do Winston Churchill. E vamos a outra polêmica. Vocês sabem quem foi o Winston Churchill? Ele foi um político britânico, sendo ministro da guerra e da aeronáutica de, durante a Segunda Guerra Mundial. Fora isso, ele tem um, tem um papel muito importante dentro da família real, porque ele foi nomeado depois, né, como primeiro-ministro duas vezes do Reino Unido. E essas duas vezes, uma vez foi com o George, o pai da Elizabeth, e a Elizabeth quando ela estava ainda, é, quando ela assumiu o poder, né. O primeiro-ministro dentro da coroa britânica equivale a um chefe de governo dentro de um regime parlamentarista. E hoje, quem faz esse papel no Reino Unido é o Boris Johnson, que é aquele cara loiro descabelado que ele aparece algumas vezes.
0: Que começou negacionista, depois pegou Covid e finalmente entendeu que deu ruim, né? Mas não estamos aqui para criticar, não. Mas Podia ter crítica. acontecido com
1: outras pessoas.
0: <risos> <risos> ok, mas a gente precisa voltar às polêmicas, que não é o Corona, mas. Ok, mas precisamos voltar aqui às polêmicas, né? Porque dizem as más línguas que o Churchill, junto com o Dwain Eisenhower, não sei se eu tá, tô falando errado, provavelmente, mas é aqui, né? Ele foi o 34º presidente dos Estados Unidos e eles tentaram eliminar documentos nazistas capturados que mostravam que o Edward VIII, discutindo seu desejo de paz com Adolf Hitler, segundo os documentos revelados recentemente em Londres. Em 2017, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos publicou artigos que estavam escondidos em um depósito secreto do governo britânico, o Cabinet Office, onde documentos considerados muito difíceis e muito sensíveis para o sistema regular de arquivos foram, que foram escondidos. Gente, então o bagulho era muito louco, o que imagina que Edward estava fazendo lá. Gente, exatamente
1: Deus. entre esses arquivos, né? Foi encontrado um memorando datado de 1953 de Churchill, marcado como ultra secreto, explicando a existência de uma série de telegramas alemães contendo relatório de comentários do Duque de Windsor. O Edward, sabe, é... e um dos telegramas veio de Lisboa, Portugal, país neutro ao conflito onde o Duque estava isolado. Então, só para situar vocês, o Edward estava em Portugal. Né? Na época, Portugal era meio uh, paz e amor com relação à Segunda Guerra Mundial. No telegrama, ele falava que se tivesse permanecido no trono, a guerra teria sido evitada e descrevia por ser super a favor de um acordo pacífico com a Alemanha. Além disso, afirmava que os contínuos bombardeios deixaria a Inglaterra pronta para a paz. Gente, aí eu fico com questionamento. Por que, que ele abdicou o trono? Esse homem é burro? ai fica depois, nossa, mas tem que não Ai, se eu fosse
0: o rei. E daí? Idiota. Desculpa. Mas, mas você não é, meu querido. Você abdicou pra casar com a mulher, entendeu? Tu podia ter continuado o rei, mudado o rolê, que nem o seu parente antigo fez. Mas não. Ficou aí. Mas eu tenho uma questão. Abdicou, graças a Deus. Eu
1: abdicou. Mas é uma questão, Cami. Porque se ele continuasse como rei, talvez o Hitler teria dominado a Inglaterra. Ia dar um BO. Sim, nossa, sim. Senhora.
0: Total. Ele ia ter, ser super favorável, a ele ia cair, porque o Ritreiro com certeza ia dar um golpe nele. Mas o otário tava achando que eles eram parceiros, entendeu? É que nem esses negacionistas. Falando, Deus vai proteger, meu amigo, é Deus e a vacina. Você para é de graça. É. Eu, hein? Enfim, negacionistas, né, amigos? Seguindo aqui, o Churchill viu que, essa, ah, que uma pessoa próxima à coroa britânica estava muito próxima aos nazistas. Resolveu nomear o Duque como governador das Bahamas. Mas aí tem outra treta, né? Porque não acaba. Antes de ir para as Bahamas, o Edward estava hospedado em Madrid com a sua mulher. O governo de Madrid, que era neutro, mas simpatizava com, com a Alemanha, mandaram um recadinho para eles perguntando o que fazer com o ex-rei que estava na sua, na sua cidade, galera. E aí
1: vocês imaginam, qual que foi a resposta? Veio do ministro das relações exteriores na Alemanha, o Joachim von Ribertrop. Devo ter falado errado porque é alemão, mas peço desculpas. Respondeu perguntando se tudo bem eles ficarem lá e que se ficassem eles deveriam manter a casa vigiada. O que chamou a atenção do ministro da Alemanha foi o fato do que do Duque de Windsor, né, que é o Edward, se indispor com o Stone Church. Ele falou assim: "E tem treta, então vamos aproveitar". Enquanto isso, ele avaliava o que fazer, e então o Edward e a Wallis foram para Portugal, onde fizeram comentários semelhantes contra a coroa. Então, os nazistas decidiram agir.
0: Então, o ministro alemão, o Joaquim, escreveu, abre aspas, o duque deve voltar para a Espanha sob qualquer circunstância, fecha aspas, acrescentando que fosse de forma persuadida ou forçada, galera. Seu plano era atender qualquer desejo do Edward, incluindo subir no trono inglês novamente. Que estranho, né? O que o Edward fez? Aquele escarcel todo, né, pra sair e não demorou tanto, tanto tempo pra se juntar ao regime fascista e queria dar o um golpe no próprio irmão. Parece novela mexicana. Corre aqui, usurpadora.
1: Me sinto em Game of Thrones. É isso, gente. É. O que vocês estão sentindo aqui, o George Martin se inspirou muito bem.
0: Se inspirou muito bem. A gente sabe que isso aqui é inspiração.
1: Uhum. A sorte, gente, foi que Churchill agiu de maneira correta e empurrou Edward para as Bahamas, como falamos antes. Mas o que vocês acham que, tipo, foi tudo fácil, tudo sob controle? Não. O Duque e sua esposa estavam bem relutantes de deixar a Euro Europa. Então, Churchill teve que ameaçar o homem. Botou a arma na mesa. Mentira, não pôs a gente. Ele ameaçou com palavras mesmo, eu espero. Lembra do ministro alemão lá, que a gente tinha falado dele, o Joaquim? Pois então, ele não desistiu e não queria perder a sua peça principal de xadrez, né? O que ele fez? Lançou a Operação Willy para convencer a Edward a voltar à Espanha, sequestrando o se fosse necessário. Mas, apesar de tantas ameaças de sequestro e bomba, né? Os
0: alemães fracassaram. Mas cês, aí vocês perguntam pra gente, como era esse plano? Era bem simples, eles iam persuadir o Edward a deixar Lisboa em um carro como se ele estivesse fazendo uma longa viagem de lazer e tal e depois de atravessar a fronteira em, algum lugar, em um lugar bem específico onde a polícia secreta espanhola iria garantir uma passagem segura e eles iam chegar lá os telegramas como este foram encontrados em 1945 logo quando o regime do Hitler caiu quando foram transferidos para o governo britânico Clement Attle é, que substitu... substituiu o Churchill como mini... primeiro-ministro, escreveu ao seu antecessor o perigo do vazamento daqueles telegramas. E o Churchill soltou que tinha uma esperança que aquilo fosse destruído. Ele queria o quê? Acabar com essas notícias, porque ia manchar muito a família real, né? Mesmo que ele não fosse mais rei ou tal. A famosa passada de pano, né? É. Enfim. Só que o Clement era fofoqueiro, meu
1: povo. E resolveu o quê? Exatamente o que você pensou soltar essas informações, porque na época ele foi pressionado pelo secretário das Relações Interiores da Grã-Bretanha, o Ernest Bevin. O babado só foi descoberto em 1951, quando Churchill voltou a seu antigo cargo e descobriu que os documentos já tinham chegado aos historiadores em
0: Washington, que já se preparavam para publicar. Desesperado, que era a mesma coisa que o Churchill né? Ele em 1953 Resolveu escrever uma carta Ao então presidente dos Estados Unidos Wenzel Howard Falando que o documento poderia Trazer uma impressão de que o Duque Esteve em contato com agentes alemães E ouvindo sugestões desleais O que era fato, né O então presidente tinha Visto esses telegramas Em 1945, mas pensava Que havia sido eliminado com o argumento que aquela informação era inventada e sem fundamento, com o objetivo de promover propaganda alemã. O problema é que ele não sabia que a microfilmagem dessas provas tinham sido enviadas ao departamento dos Estados Unidos. Então, cagou tudo, tava todo mundo desesperado.
1: E, gente, a luta foi em vão, né? Porque,
0: em 1957, os
1: telegramas foram publicados para o conhecimento de todos. E o Duque fez a egípcia, gente. Dizendo que era de completo sem fundamento. Bom, depois disso tudo e depois da Segunda Guerra, o Edward VIII e a Wally Simpson voltaram para a França e viveram lá até 1965, quando eles resolveram voltar para Londres. Em, em 28 de maio de 1972, Edward fale faleceu devido a um câncer na garganta. O duque de Winson deixou a sua marca como o primeiro rei britânico a renunciar ao trono pelos, e pelo seu passado voltado ao nazismo.
0: Mas antes, precisamos falar sobre outra polêmica.
1: Se preparem para polêmica, gente, porque em 2017 o jornal The Sam, que é o um multimídia de fofoca, postou em sua capa de revista um trecho do vídeo da Rainha Elizabeth II fazendo sauda uma saudação nazista, né, em 1933, quando ela tinha apenas 7 anos. A filmagem, com cerca de 17 segundos, mostra a Rainha em um jardim. Até que, em um certo momento, a Rainha Mãe, que é a mãe dela, né, levanta o braço no estilo da saudação nazista e a pequena Elizabeth a imita. E, gente, quem tava junto? O príncipe Edward, que fez o mesmo movimento.
0: Uma outra polêmica foi que, em 2005, o príncipe Harry, filho do príncipe Charles e da Lady Di, apareceu numa festa, fantasiado sabe de quê? De pirata? Não! De nazista, tudo bom! Ele estava com o uniforme nazista. O ato gerou uma grande polêmica no castelo de Bunkham, e para a rainha, que tinha acabado de comandar um evento nacional em memória ao Holocausto, recebe, né? e Ela recebeu os sobreviventes, ficou sabendo a história. Imagina a cara dela. Ela faz todo um evento lá, recebe os convidados, os sobreviventes pra conversar e a porra do neto desnaturado, merecendo tomar uns um tapas na cara, sai com o uniforme nazista. Ai, sinceramente, né? E aí...
1: Né? E aí tem até um questionamento que eu vi até comentando recentemente no Twitter, que eu, quando saiu a entrevista da Megan com o Harry pra Oprah, o que, que será que passa dentro da, da, do palácio de Buckingham, sabe? Porque ninguém que virou pro, pro Harry falou pra ele, você tá doido usar um negócio desse? Porque não tem sentido, você não se veste de nazista em lugar algum. Lugar algum. É a mesma coisa que se você, você vai pra uma festa de Halloween e se veste de algum serial killer. É tipo isso, entendeu? É no mesmo nível. Exatamente. É
0: Bom, e também, tipo, foi uma polêmica, né, essa parte. E o, o historiador James Holland, ele fala nessa entrevista pro The Sun, que ele acha que não havia uma criança na Grã-Bretanha, nas décadas de 30 e 40, que não, não tinha feito uma, fal, uma falsa saudação nazista como brincadeira. Porque ela estava repetindo o ato da mãe dela e do tio dela, sabe? Então ela não necessariamente era nazista ou foi ensinada aos moldes nazistas e tal, mas ela tava repetindo o ato, que nem, sei lá, se uma criança vê uma mãe, a mãe ou algum adulto batendo, sabe quando você bate no braço de outra pessoa? Ela vai repetir o ato.
2: One of for the enterprise and enthusiasm e hard work which have made it possible. The task has been shared by many people. Those who have served on the organizing bodies, the Empire governments which are taking part, the directing staff, and not least the workmen. It has been performed willingly and wholeheartedly by all. And I warmly congratulate them. The exhibition is an empire undertaking. But we do well to remember that it owes its origin and to a great extent Its execution to the people of Scotland. It is a significant fact that, that the plans were being prepared at a time when.
0: Bom, finalmente chegamos ao George VI. Nascido em 14 de dezembro de 1895, Albert Frederick Arthur George foi o rei da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, olha, vocês viram que diminuiu, entre 1936 a 1952, e imperador da Índia entre 1936 e 1947. O George VI era o segundo filho do casal George V e a Elizabeth, a rainha-mãe, o futuro rei nasceu durante o reinado da sua bisavó, a Rainha Vitória. E como segundo filho, o menino viu seu irmão mais velho, o Edward, crescer sendo preparado para ser rei, né?
1: Exatamente. E aí, em 1909, o George ingressou na Royal Naval College, em Osborne. Entre 1913 e 1927, ele serviu a Marinha Real. E entre 1917 e 1919, George serviu a Força Aérea Real. Já entre 1919 e 1920, George frequentou a Trinity College em Cambridge, onde estudou História, Economia e Educação Cívica. No mesmo ano, ele recebeu o título de Duque de York.
0: Títulos dados, vamos para a parte que interessa. Quando criança, ele conheceu a Lady Elizabeth Angela Bowles Lyon, que viria a ser a sua futura esposa filha mais nova do 14º conde de Strathmore and Kinghorn e de Cecília Bowles-Lyon. Elizabeth negou os pedidos de namoro duas vezes, viu, antes de aceitar. A bicha era danada mesmo. Os pombinhos então se casaram em 26 de abril de 1923 na badia de Westminster, do casamento surgiram as duas filhas, Elizabeth II, que nasceu em 21 de abril de 1926, e a princesa Margaret, que virou condessa de Snowdon em 21 de agosto de 1930.
1: Bom, agora vamos para algumas características do reinado do George, que, diferente do Edward, não foi tão polêmico, tá? — o George sempre foi muito tímido e não foi treinado para ser rei, né? A gente precisa ressaltar isso. George era canhoto, mas ele foi forçado a escrever com a mão direita, algo bem comum nessa época. Outra coisa foi que ele desenvolveu uma gagueira que ele sofreu durante anos para consertar. Por seu medo de falar em público, ele resolveu procurar um fono um fonoaudiólogo para ajudar a superar esse receio.
0: Então ele contratou um fonoaudiólogo australiano, o Lionel Logue. Que, com quem aprendeu a fazer exercícios respiratórios para conseguir manter os seus problemas de, com gagueira. O negócio ajudou tanto que ele teve mais facilidade para fazer os seus outros discursos, como no dia 3 de setembro de 1939, em que ele entrou ao vivo para oficializar a entrada da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial e o seu discurso no dia da coroação.
1: Bom, o reinado do George VI começou em 13 de maio de 1937, logo após a saída do seu irmão em dezembro de 1936. O reinado dele foi caracterizado pela, pelo grande apoio do primeiro-ministro Neville Chamberlain e a sua política de apaziguamento entre a Alemanha e a Itália. Com o fracasso dessa tentativa, a Segunda Guerra Mundial se tornou cada vez mais forte. Por isso que, em maio de 1940, a Câmara dos Comuns obrigou Neville a renunciar, e
0: George foi obrigado a aceitar Winston Churchill em seu lugar. E eles fizeram uma ótima dupla, viu? Porque tudo que o Churchill dizia, George falava amém. <risos> Brincadeiras à parte, durante a, segunda... durante a guerra, o George se tornou um grande símbolo de coragem e fortaleza para o povo britânico. Nesse período, ele permaneceu na Inglaterra visitando o, os exércitos e várias frentes de batalha. Como todo mundo já sabe, durante a Segunda Guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa junto com os aliados, mas perdeu força como um país colônia, sabe? Já que a Irlanda, a Índia e o Paquistão finalmente conquistaram a sua, as suas independências.
1: O rei teve um papel importante para a transformação do Império Britânico em Comunidade das Nações. Em 27 de abril de 1949, o rei George VI foi reconhecido como chefe das Comunidades das Nações, pelos governos e de seus estados-membros.
0: Então, no dia 6 de janeiro de 1952, George VI veio a falecer após uma luta de anos contra o câncer no pulmão, diagnosticado em 1948. Com tosse frequente e sangramento, George passou por uma cirurgia com a retirada do seu pulmão. Mas mesmo assim, ele continuou, continuou se entupindo de cigarro. Vícios, né, menina?
1: É aquele negócio, né, gente? Na época, eles fumavam e bebiam que nem os doidos. E ele, tipo, continuou com isso mesmo depois da cirurgia e mesmo sabendo que ele tinha câncer, né? Mas enfim. O rei, o rei faleceu em Sandringham House, Inglaterra. E deixou um legado enorme para trás sobre sua força durante a Segunda Guerra Mundial, por assumir um papel que não era seu, por superar a sua gagueira e conseguir fazer a transmissão de rádio durante os conflitos, com o objetivo de deixar a população mais informada e dando a sensação de segurança. Então, gente, ele foi um rei completamente diferente, diferente até mesmo de seu pai. É, nos documentários que a gente assistiu, muitas, muitas vezes alguns historiadores falam que muita gente questionou o poder do pai dele, o George V, e ele foi completamente diferente, ele era super centrado, mesmo com todas as dificuldades e mesmo é, não nascendo para ser rei, ele conseguiu assumir o seu papel e fez seu papel muito bem. E uma outra curiosidade também, ele foi o primeiro rei britânico a visitar os Estados Unidos então ele visitou, fez todo o evento e tudo mais, era tipo um grande evento quando isso acontecia, e ele foi visitar e ele foi o primeiro
0: eu sinto muito isso no, na Elizabeth agora, que é um, ela é bem reservada conforme a vida dela ela em si é reservada, né, tipo aos gostos dela e tudo mais eu acho que ela se inspirou muito uhum. no pai sim enfim, falando na Elizabeth né, meses mais tarde, Elizabeth segunda até então, princesa se tornou rainha da Grã-Bretanha. Este podcast é produzido por
1: Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Grã-Bretanha. Para mais informações sobre o quadro Chá em Família, acesse nossas redes sociais, o arroba Chá História. Se você quiser mandar um e-mail, mande um e-mail para o cháceihistória.com. Até o próximo episódio. No próximo episódio...
3: Era uma princesa rebelde. Para a maioria dos ingleses, a mulher mais bonita da história da família real e a mais elegante. Irmã mais nova da rainha, a princesa Margarete era a décima primeira na linha de sucessão ao trono. Mas por causa de sua vida social intensa e de seus romances conturbados, Margarete brilhava tanto ou mais que a rainha. Aos 23 anos, o primeiro escândalo: Margarete se apaixonou por um piloto da aviação britânica que era divorciado pressionada pelas regras da realeza ela acabou o romance mas não deixou de ser rebelde uma multidão acompanhou o casamento de margarete com um jovem fotógrafo de família aristocrata mas pobre e anônimo 16 anos depois voltou a abalar a realeza tornou-se a primeira princesa a pedir a separação divorciada passou a frequentar casas noturnas a promover festas na sua ilha do Caribe... sempre em companhia de artistas e celebridades. Depois do último escândalo, o romance com um homem 17 anos mais jovem... Margarete passou a ter problemas sérios de saúde... derivados do consumo exagerado de cigarro e de bebidas alcoólicas. A última vez que apareceu ao público foi em dezembro. Abalada por dois ataques cardíacos... a rainha rebelde estava numa cadeira de rodas com problemas de visão e quase sem forças para se despedir dos ingleses. Este começo de ano está sendo difícil para a família real. Primeiro foi o escândalo do príncipe Harry, um adolescente envolvido com drogas. Depois o estado de saúde da rainha mãe, que está com 101 anos de idade e cada dia mais frágil. A morte da princesa representa mais um abalo justamente nesse ano em que se comemora o jubileu de ouro da rainha Elizabeth.